0: есть критерий — заряжает и не заряжает. Нужно сразу распланировать, как вы собираетесь жить с этим курсом. Как правило, мы делаем совершенно не то, что нас изначально просит.
1: Всем привет! Это подкаст «Эксперта Патроном». Мы пишем третий сезон, и в этом сезоне мы говорим про то, как разрабатывать образовательные продукты, проекты, как вообще проектировать образование. Сегодня мы решили поговорить про то, что собой представляют готовые решения, что собой представляют кастомные решения и как их можно использовать в обучении сотрудников. Пригласили мы в гости прекрасную Софью Ратникову, руководителя B2B направления в металлогии. Софья, привет! Всем привет! Давай начнем наш разговор с... С того, что разграничим и обозначим, что такое готовое решение, что такое кастомное Очень много просто на рынке разных предложений Каждая компания, каждый провайдер по-своему понимает эту историю Мы с тобой пишем, как мы в рамках нашего диалога mm -hmm. будем понимать оба этих направления
0: Здесь сразу, наверное, хочется сказать, что нет какого-то единого правильного понятия То есть, да, ты правильно сказал, что мы это будем... Делать в рамках нашего диалога скорее хотелось бы сказать, что в рамках диалога мы воспринимаем готовое решение это то, которое передается пользователю таким, которое оно, какое оно есть. В нем не меняется ничего вообще абсолютно. Это готовое решение. Там видео это предзаписанное, я не знаю, это с экспертом сделанный какой-то онлайн-вебинар, в котором готовая какая-то методология, все остальное. То есть он как читал это 20 лет подряд, так и туда пришел, читает. Где нет какой-либо адаптации, это готовое решение. Кастомные решения. Здесь важно, наверное, пометить, что в рамках нашего диалога буду делать еще маленькую пометочку кастомные или адаптивные решения, потому что адаптивное решение это все-таки больше готовые, чем кастомные. Это история про то, когда какой-то кейс просто взяли для компании, да, конкретно разработали и, соответственно, ей передали. Читал 20 лет так, но вот для стали литейной какой-то организации взял и чуть-чуть махнул кейсы какие-то из практики. Это уже адаптивное немножко решение. Либо взяли какой-то готовый совершенно курс в видеоформате, да, и поменяли там, не знаю, лого, заставочку. Это тоже адаптивное, это не какой-то касса. Даже решение формата, где есть ряд какой-то готовых модулей, и их собрали во что-то под потребности клиента, предположим, это тоже все-таки больше адаптивное решение, а не кастомные. Кастомным решением мы все-таки понимаем некую разработку либо почти с нуля, либо полностью с нуля под ключ под потребности конкретной компании. Потому что собрать модули под ключ нельзя. Но то есть, это все равно определенно готовая методология, которая уже где-то лежала. Мы ее взяли и сделали. Это не то, чтобы полностью каст.
1: То есть, мы, скорее про кастомное, говорим какую-то узкопрофильную задачу специфичную, которая которую сложно тиражировать, например, да. То есть это какое-то очень узкое и нестандартное решение.
0: Это какое-то узкое нестандартное решение, но важно понимать, кастомом может быть в том числе обучение IT-специалиста. Ну, то есть можно взять конкретного IT-специалиста еще двух снять с них все, что они знают сейчас, написать конкретно под них программу, передать ее, это будет все безумно дорого, совершенно справедливо, потому что он будет писаться исходя из того, на что способен каждый человек, и это будет полный кастом. Просто в каких-то случаях он более целесообразен, в каких-то менее все.
1: Мы тогда предлагаю более плотный разговор уже продолжить по отдельным направлениям, uh -huh. и начать с готовых решений, коих на рынке сейчас очень много. That... Первое, наверное, о чем нужно поговорить. Это вообще возражение при покупке готового контента. Я сейчас с этим чаще сталкиваюсь, чем с мотивацией покупки готового решения. Вообще клиент, пользователь, он становится более прошаренным. Я сейчас говорю не в том, что он там умнее или глупее становится, а в том, что просто из-за избытка контента хорошего качества Становится пользователю более требовательным. Да,
0: можно мне то же самое, но с другими пуговицами. Забыла да. в хорошем старом фильме, но не будем.
1: Именно так. Из-за этого просто растет насмотренность, в том числе на диджитал-продукты и уже просто хорошо, качественно сделанный контент. этого
0: недостаточно. Да, это я даже не сказала бы, что это какая-то проблема или какое-то большое возражение. Тут для начала стоит понять природу, то есть вот ты абсолютно правильно сейчас рассуждаешь про то, что у людей больше стала насмотренность, то есть они больше видят, понимают, у них больше выбор вообще, в принципе, а мы всегда знаем, да, что из двух вещей проще выбрать, чем из трех вещей. И люди начинают обращать внимание на какие-то вещи, которые раньше для них были малозначимыми. То есть эти вещи начинают приобретать какую-то свою определенную ценность. С одной стороны, это хорошо, потому что если бы этого не происходило, ничего бы не развивалось вообще, в принципе. Ну, потому что а зачем? А здесь, конечно же, это определенный пласт для развития. Что плохо в этой истории? Плохо то, что люди начинают сосредотачиваться на каких-то малозначимых вещах, вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретной потребности, которые они стремятся закрыть такого возражения, ну, по крайней мере, мои ребята из моего отдела продаж чаще всего используют именно методику уточняющих вопросов. Каким образом мы возвращаемся к потребности клиента, Ему еще раз подсвечиваем его потребность И дальше уже исходя из этой потребности Показываем, как продукт закрывает Данную потребность клиента То есть тут, конечно, речь все-таки Не про доработку контента в этой истории Но, как правило, действительно Людям хочется чего-нибудь еще Необычного какого-нибудь Понятно, что в этом случае Компания начинает идти на различные ухищрения Формата Мы вам сделаем на какие-нибудь Дополнительные чек-листы бесплатно, Еще что-нибудь Здесь Скажем так, не хочется как-то раскрывать все секреты, хочется сказать о том, что если улучшать свою методологию, которая заложена в готовый продукт, просто периодически подсматривать, какие у тебя выпущены курсы, и их отправлять в переработку, добавлять что-то свежее и новое, это обязательно будет замечено конечным пользователям, это обязательно будет замечено рынком. Готовый контент, он требует регулярной переработки, он не может висеть долгое-долгое количество времени в неизменном формате.
1: Ты затронула очень важную вещь, связанную с тем, что пользователь становится более насмотренным, но не ну, в B2B сегменте не конечный, не только конечный пользователь принимает решение о том, что курс нужно купить Вот здесь, когда мы с тобой говорим о проблеме принятия решения uh -huh. о покупке готового контента, мы как бы сталкиваемся с тем, что это несколько... Это нужно пройти сначала первый уровень, потом второй, потом босса вот примерно такая история с продажей, с предложением и с внедрением, самое главное, готового контента. Давай вот здесь вот тоже с тобой порассуждаем. Помимо того, что при разработке готового решения нужно учитывать, ну, актуализировать, mm -hmm. нужно контент, нужно его улучшать да, и визуально, да. и методически, здесь еще нужно учитывать способ его внедрения. Yeah. Я предлагаю как раз поговорить про тех самых боссов и <смех>, те самые уровни, которые давайте нужно пройти.
0: Поговорим про боссов, поговорим про боссов. А, на самом деле, конечно, гораздо проще, когда один человек принимает решение. Спроси любого продавца, не знаю, не сейчас, да, а чуть вот подальше, давайте там, обратно откатимся лет на 7 хотя бы назад. Вот самое нелюбимое возражение на тот момент у любого продавца даже в самой обычной рознице было «мне нужно посоветоваться». Я по тем временам работала в совершенно других организациях, вот. и я очень прекрасно помню, как я вот лично ненавидела эту фразу именно по этой причине. Потому что когда ты общаешься с человеком, который, конечно, принимает решение, твоя цель и как продажника, и как производителя закрыть конкретно его потребности. Теперь давайте посмотрим на то, как это строится в бизнесе. В бизнесе где-то рождается бизнес-задача. Вот на каком-то стратегическом этапе родилась бизнес-задача. Бизнес выстроил стратегию, цели и так далее. Это все декомпозировали. Да, и эта большая, огромная задача стала превращаться в несколько, чуть поменьше задач, но все еще огромных. Дальше эти огромные задачи снова декомпозировали, и получилась такая некая карта. Потом эту карту взяли. И такие, какие нам нужны ресурсы для того, чтобы этих целей достичь. Вот образование – это всего лишь один из ресурсов для достижения вот этой вот большой цели. А теперь подумаем, на каком этапе здесь может стоять образование. Если это образование напрямую влияет, я не знаю, там, Uh, непосредственно, да, да, на конечную бизнес-цель, там, давайте предположим, что нам нужно обучить 20 IT-специалистов для того, чтобы разрабатывать напрямую, вывести на рынок новый инновационный IT-продукт. Это прямая достаточно связь с непосредственно большой целью. Но даже в этом случае нам нужно понимать, что нужно учесть интересы человека, на ком лежит вот эта задача, ну, то есть кто будет с этими IT-шниками-то работать, кто их руководителем будет, кто будет им задачу ставить и так далее. Вот этого человека Дальше нам нужно, чтобы HR-департаменту было прекрасно и удобно работать с данным образовательным продуктом, потому что он явно будет не короткий, это обучение айтишников, это год где-то. Это HR будет контролировать, не руководитель будет контролировать это обучение. Соответственно, это должно быть удобно для HR. Он должен понимать, где что смотреть, какие статистику, какие данные отгружать, как он будет отчитывать, что у него образование все нормально идет. И при этом, при всем еще ну, я бы сейчас молчу про то, что должно вписаться в большие бюджеты, скажу лишь о том, что еще при этом по всему они принесут это сотрудникам, а сотрудники такие скажут, так, подождите, а мы... У другого видели провайдера очень интересный курс пойти. У меня там друг учился, вот он сейчас разрабатывает что-то там в русатами. Мне кажется,
1: только что боссов стало гораздо больше.
0: Это мы сейчас посмотрели одну из самых коротких цепочек, когда у нас напрямую идет влияние. Когда у нас идет. Ну, на самом деле, в принципе. Если сейчас уйти в построения всех цепочек, взять вот эту за основу, важно понять, что когда мы говорим про B2B-рынок, продукт, который мы делаем, он должен отвечать потребностям а, бизнеса, то есть вот этой большой бизнес-цели. И человек, который этот бизнес в данном случае представляет, то есть это либо там, маленькая компания, какой-то топ-менеджмент, либо это какие-то ребята, у кого в руках лежит эта бизнес-цель, то есть кто отвечает за вот эту бизнес-цель. Это должен быть конечный пользователь, который будет пользоваться продуктом, ему должно отвечать. Но если мы говорим про какую-нибудь там адаптацию готового решения через какую-нибудь платформу на HR-решение, да, то есть там через какую-то платформу даем какое-то образование, то пользователю еще платформы. Да, ну и все, вот у нас три этапа. Бизнес, пользователь конечный, ну и собственно тот, кто параллельно контролирует этот процесс обучения. Три этапа.
1: Мне кажется, мы сейчас только что убедили слушателей то, что идеальное готовое решение, оно не существует. В принципе, да. как и идеальный образовательный продукт.
0: Совершенно точно, потому что даже если мы с дорогими слушателями сейчас подумаем, а насколько разные вот эти даже просто три человека в любой компании, и каких они преследуют интересов, мы поймем, что здесь нужно приоритизировать. То есть что нам важнее? Нам важнее, чтобы HR мог грамотно выгружать статистику и предоставлять, и отчитываться о бизнесу, как будто бы и не так важно, каким образом будет достигнута данная цель, значит, мы ставим в приоритет потребности HR -а и ориентируемся на него, забываем о том, что кому-то там удобно, неудобно. HR говорит, я все прекрасно знаю про элементы мотивации, я сам с этим справлюсь, супер. Мы ставим в приоритеты потребности бизнеса, то есть HR такой, типа, мне не очень все это надо, у меня посредственно вот там лежит это образование, я не буду в него сильно лезть, но нам нужно, чтобы бизнес был доволен. Соответственно, мы ставим в первую очередь потребности бизнеса в этом случае. А если мы делаем обучение, направленное на повышение мотивации и лояльности сотрудников, и это основная бизнес-цель в данном случае, то мы отметаем всех остальных и идем и делаем обучение, которое нравится сотрудникам.
1: Мне кажется, единственная хорошая новость в этом всем в том, что мы все эти круги проходили несколько раз, да? и просто уже при выборе даже нового готового курса, который нужно внедрить, эти все вещи мы проходили внутри да? нескольких компаний разных направленностей и мы уже примерно понимаем, как это все будет запускаться и работать. Поэтому, собственно, готовые решения и получаются теми, которые можно внедрить в компанию, которые Совершенно будут да, да. То есть
0: поэтому текущие готовые решения, они в любом случае учитывают эти потребности, единственное, что хочется сказать, что если мы говорим о каких-то предзаписанных вещах, они все-таки меньше были раньше, вот там буквально пол, может быть, года тому назад, ориентированы на все-таки конечного пользователя, то есть они больше ориентированы на бюджеты, на удобство, и чаров и всего остального, то есть чтобы это удобно, быстро заливалось в платформу, чтобы это было, в принципе, смотримо как-то, но там нету какого-то мега-интерактива и так далее. Вот последний тренд же, это именно ориентация больше на сотрудников, на повышение мотивации, то, чем с тобой Цепляли сегодня. Ну, собственно, про повышение мотивации, это именно из-за этого сейчас все и начали смотреть в сторону того, чтобы продукт стал еще более крутым для сотрудника, то есть более петусишным, скажем так.
1: Первая вещь, которую я спрашиваю: ну, для кого вы да? покупаете? И все-таки, что вы после этого курса хотите Абсолютно от сотрудника да. это получить? Потому что мы можем при разработке готового курса выдвинуть ну, такую нормальную гипотезу, адекватную, да. но она может абсолютно не совпадать с тем, что приходит клиент. У меня был очень простой кейс по поводу... По-моему, я даже уже его приводила в подкасте, когда пришла компания и хотела развивать лидеров. Uh -huh. и У нас был курс по лидерству, и первый вопрос, который у нас возник, а лидеры бывают разные абсолютно. Бывают лидеры-одиночки, бывают лидеры, которые могут сплотить вокруг себя команду, и они лидеры, вот именно командообразовательные да, такие. Да, да. Есть лидеры, которые э, такие одиночки, и они еще тащат на себе, то есть такие прямо лошадки, которые могут взять все самостоятельно под свое крылышко, и вот полный цикл, условно говоря, там от продажи до внедрения. Я условно говорю, но
0: ну, общая мысль, да, она у тебя правильная Про то, что лидер, он, в принципе, существо разное И что конкретно-то мы хотим получить на выходе И это очень правильная мысль про то, что, ну, бесцельное обучение Это проще деньги выкинуть <laughs> куда-нибудь
1: Тут, наверное, еще помимо той мысли, которую мы с тобой зафиксировали Что всегда при разработке, несмотря на тот опыт, который есть uh -huh. у провайдеров, безусловно в формировании концепции готового решения и в формировании образовательной цели uh -huh. готового решения. Нужно обязательно провести этап совпадения с целями клиента, который приходит за этим готовым решением. И
0: все об этом очень часто забывают радостно это слышать от тебя. Я даже так могу сказать есть ощущение, что последний период, вот который особенно происходил, он больше ну, вот весь наш сложный двадцать второй год, он идет больше по какому-то наитию, иногда какие-то просто панические вот эти вот выхлопы того, а нам надо вот это, и все забывают, а какие цели это решает это готовое обучение. Да, если готовое обучение отталкивается от бизнес-целей заказчика, которые он хочет достичь, если именно это готовое решение этих целей позволяет достичь, то оно, конечно, подойдет. Но очень часто, да, ты права абсолютно, был у меня кейс, компания хотела отработать навыки коммуникации внутри группы и они искали себе решение формата того чтобы эксперт взял всех вместе там соединил некий мастер-майн даже знаете да взяли все вместе проработали практику-практику-практику это естественно не самый дешевый формат ну то есть когда мы берем с определенной методологией не просто единичного эксперта с его творчеством и мыслью кидаем в людей да, это тоже, кстати, важный момент. Очень многие так и не понимают, в чем разница между экспертом и провайдером, То есть в чем ценность провайдера. Вот. А Никогда просто человека туда кидают, и он вот там свою творческую мысль несет, и вот они вместе решают. А чтобы это именно было по методологии верно отстроено, чтобы подтянуть здорово, резко, мощно сразу навыки коммуникации. В итоге клиент сделал выбор в сторону предзаписанного курса, ну то есть в скором формате, потому что он дешевле, потому что его уже 15 раз все покупали и так далее. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохой курс с кормовским, мы его сами произвели. Я как могу сказать, что он плохой, он классный Но он не решает задачу резко и быстро вкачать в людей навык коммуникации, причем друг с другом Он решает конкретную задачу, чтобы у каждого отдельно подтянуть эти знания, навыки Но он не сделает за 8 часов из команды, которая не очень сильно друг с другом может разговаривать Людей, которые свободно общаются
1: Здесь мы к интересному вопросу приходим о том какие форматы вообще для готовых решений подходят и о том, к каким задачам готовые решения точно не подходят. Потому что по моим ощущениям такие задачи есть. Ну, как минимум, mm -hmm. вот мы уже два кейса с тобой нашли. Начнем с форматов. На рынке чаще всего готовые решения встречаются либо предзаписанные уроки, либо интерактивные курсы в формате SCORM, неважно, там, онгриды, слайдовые. Просто потому что их можно разместить в любой системе дистанционного удовлетворения. Да, обучения. потому что это
0: удобно для HR. Мы вспоминаем <с про
1: наших боссов.
0: Да-да-да. Потому что это удобно для HR, а в первую очередь HR у нас как бы звено, которое отвечает за эту штуку. Про форматы. Слушай, на самом деле здесь сложно говорить, потому что есть ощущение, что когда вначале говорила про то, что мы понимаем под готовым решением, то даже вот тот кейс, который я тебе сейчас провела, его тоже можно было решить готовым решением. То есть если бы у определенного провайдера есть определенная методология записанная, в которой он знает, как он собирает группу, как он ее ведет, какие вопросы он ей задает, как, какие тренинги у него записаны, это тоже готовый формат. Просто он имеет вот эту малюсенькую какую-нибудь адаптивную часть. Например, с кейсом конкретной компании. И если вот к этому готовому формату добавить какую-то адаптивную, когда нужна практика какая-то конкретно, это уже классно.
1: Слушай, ну это получается как уроки в школе, типа того, когда да. у учителя есть методичка уже да. готовая, но он на уроке может немножечко... Да, чуть -чуть. да.
0: да. То а есть методология переделать? это одна и та же, учебник тоже преподает он по этому учебнику он не меняется, он там не переписывает учения, учебник, он может чуть-чуть поменять там вопросы людям задать другие, да, то есть все готовое, ну вот такая вот малюсенькая доля адаптации и это готовое уже сияет совершенно другими красками.
1: Да, безусловно. Я, кстати, хотела вот сейчас тоже в форматах отметить просто. Ну, то, что мы говорим про асинхронные чаще всего моменты, потому что, опять-таки, если да. ну, для HR -а удобнее Конечно. назначил и смотришь потом, да. как прошел. Асинхронное просто невыгодно, с ним слишком много такой оперативных очень много работ всяких, которые не факт, что повлияют на результат. Поэтому чаще всего HR -а смотрит в асинхрон.
0: И чары чаще всего еще смотрят на синхрон, потому что ты его кладешь, один раз приобретаешь, забираешь к себе, и все. Но это ошибка, к сожалению. И когда мы дойдем до того, что все поймут, что это ошибка... Ну, я не думаю, что это произойдет завтра. А, ошибка, по моему мнению, опять же, я тут тоже не единственное правильное глаголище «голова». Вот, в моей голове это ошибка. Почему в моей голове это ошибка? Я как человек, который утверждает о том, что готовые курсы эффективны и крутые только тогда, когда они регулярно обновляются, потому что обновляются методологии, обновляются знания и так далее. Не могу смириться для себя с тем, что можно купить курс, положить его себе на ЛМС и а забыть о нем. Ну, то есть как будто бы эффективность готового курса и ценность его от этого теряется, потому что он используется не в нужное время и в нужном моменте, а он используется как уже некое затыкание дыр. Нет, есть, конечно, технологии, которые актуальны всегда, Совершенно точно есть такие технологии, но опять же, мы же только вот буквально проговорили о том, что рынок меняется, насмотренность меняется, и какой-нибудь условный курс по коммуникации 2015 года сейчас... Давайте начнем с того, что, кажется, в 2022 году неплохо бы вообще все курсы по коммуникации немножечко поадаптировать. Вот, потому что появилось очень много других значимых моментов, которые важны сегодняшней реальности.
1: Я бы сказала, что еще ограничений много новых появилось. Конечно,
0: да-да-да. Да, нужно
1: да. учитывать.
0: Да, и это происходит постоянно. Да, в 2022 году этого произошло просто чуть побольше. Я мягко назвала, простите. Вот, но насколько... -то смогла. Вот. В ежедневном формате мы просто этого не замечаем. Никто не замечает, что коммуникация меняется, что э, в определенный момент мы переехали с телефона в Telegram. В какой-то момент все стали общаться в мессенджерах, а это стало нормой. И это происходит незаметно для того человека, у которого стоит галочка, что курс по коммуникации у меня на LMS-системе уже залит.
1: Да. Но я вот Тут, э, пока ты сейчас говорила про mm -hmm. м, актуализацию, я э, сторонник актуализации контента еще с технической точки зрения, потому что у нас обновляются браузеры, у нас обновляются мобильные приложения, технологии другие появляются. Конечно. И глупо, условно говоря, там... ладно, флеш пропал. Значит, вернемся хотя бы к этому. Это уже на моей памяти происходило.
0: Поэтому... И это ты сейчас причем очень так узко вспомнила, что пропало. Вообще этих возможностей и ограничений технических, которые ежегодно происходят, постоянно вот они происходят, их просто не замечают. То же самое доработка и работа самой платформы, то есть, да, которая предоставляет образование, и как она меняется сама себе, как она дорабатывается, пожалуйста, то есть на которую мы это все кладем.
1: Ну вот мо... по моим ощущениям, просто вот в этой связи лучше всего делать контент-видео, Потому что где-то можно отрезать, где-то можно да добавить. Да нет,
0: лонгридом попроще.
1: В, но это был мой следующий поинт, да, что лонгрид самый простой да. вариант в случае актуализации. Да. То есть, если мы говорим про то, что компании при покупке готового решения важно у компании чтобы его
0: было проще, да, чтобы его было проще, да.
1: тогда стараться смотреть в сторону лонгридов. Видеоформат, на мой взгляд, ну основная ценность именно в рамках готового решения, это то, что тебя в видео больше информации на единицу времени, чем в Лонгриде, тем более, что разная степень, ну,
0: читать... Ты не поверишь, я недавно открыла в себе, что мне читать Лонгрид интереснее, чем смотреть видео. Мне тоже. Мы уже давно, как бы, вокруг этого все равно ходим, и ты правильно абсолютно сказала, с видео, со всей историей попроще, но все равно. Мы, когда производим курсы сейчас, мы стараемся в видеоформат запихнуть самую такую, знаешь, основу, основу, основу которые вряд ли в ближайшее время сильно изменятся. ну то есть всегда стараемся смотреть на то что посвежее поинтереснее методологии какие-то вот это это обычно разлетается в какие-то тренажерки лонгриды и все остальное а в видео мы кладем то что можно будет не сильно менять редактировать и так далее потому что сейчас систем которые позволяют там не знаю складывают в скором формате что угодно каким образом угодно их достаточно можно взять любой контент, открыть там лонгрид, удалить ненужную тебе информацию, добавить нужную, и то же самое сделать с каким-то условным тестиком. Но в плане перезаписи видео, как будто бы если ты хочешь, чтобы у тебя осталась вот эта вот вся ценность целиком, если ты заказывал, например, видео провайдера, Скорее всего, это будет не самая простая процедура, потому чтобы тебя это все отсмотрели и досняли и там что-то делали. Поэтому мы двигаемся в сторону универсализации некоторой именно за счет того, что мы стараемся в текстовый формат сейчас много убирать.
1: Суммируя, видео хорошо ложится, ну на мой взгляд, если нужно дать эмоцию, да, если очень классный спикер, да, вообще конечно. сложно игнорировать то, что он может донести эту информацию в силу своей там харизмы. Лучше до пользователя. Плюс, если нужно, конечно, визуализировать какие-то вещи, опять-таки, эксперт это может сделать в интерактивном формате, в видео, быстрее и лучше, нежели это какая-то схема будет в тексте. Нет-нет,
0: естественно, конечно, и мы люди, социальные существа, все таки вообще, в принципе, и даже с учетом того, что мы сейчас существуем в некотором онлайн-мире, и продолжаем существовать в нем еще с 2019 -го года, простите, я забыла, когда это все да,
1: Пандемия.
0: А, вот, 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 да. Мы все-таки достаточно много сейчас существуем в онлайн-мире, но при этом нам нужны люди, хотя бы вот в этом онлайн-формате, люди, которым мы можем доверять. Вот ты наверняка тоже часто слышала от заказчиков в истории о том, что проведите мне эксперта, я хочу посмотреть на эксперта. И есть критерий: заряжает и не заряжает. И ты от него, от этого критерия, как будто бы никуда не денешься. Кого-то будет заряжать, кого-то не будет заряжать, у каждого по-своему действует. Его Это точно. Энергетика,
1: энергетика очень важна. Да. Просто что, ну, я бы хотела просто подрезюмировать про то, что форматы есть, у них есть разные критерии, по которым можно отбирать курс, который вам больше подходит. Uh -huh. Больше нужна актуализация, обновление, ну, вы как... Там человек, который либо разрабатывает решение, либо его покупает, должны понимать, что текстовый формат редактировать гораздо конечно. проще и быстрее. Если мы говорим про тему... Сложный интерактив? Да. Нет,
0: конечно, это не адаптивный вообще формат. Это каждый раз нужно будет перезаписывать.
1: Давай подрезюмируем про готовые решения. Значит, есть задачи, с которыми нужно быть внимательным при выборе готовых да. решений, потому что просто готовое решение может не сработать, особенно если оно еще и в асинхроне, а чаще всего оно именно в асинхроне. Поэтому обязательно нужно учитывать а, этот момент при выборе. Также нужно опираться на то, как вы планируете вообще использовать в дальнейшем курс, актуализировать, а, может быть, добавлять в какие-то программы. Вообще,
0: да, как какая будет, будет жизнь этого курса, да, абсолютно верно. То есть нужно сразу распланировать, как вы собираетесь жить с этим курсом.
1: Да, потому что у нас вот, например, был опыт, где мы в разные программы внедряли один и тот же курс, где-то как проверку знаний. Это нормальный
0: опыт, хороший как... опыт, мы тоже регулярно это да. делаем, для этого дробим даже программы на гранулы, чтобы можно было эти гранулы использовать в разных местах, это очень удобно и это правильно, да.
1: Да, это вот это Немножко да. получается обучение Когда можно уже из этого построить На конкретную базу сделать разные надстройки И третий момент, который я Наверное, хотела вот тут зародить Мы чуть позже про него подробнее Поговорим, про мотивацию Вообще проходить готовые решение. Мы чуть позже к этому вопросу вернемся, Но я хочу здесь его отметить, чтобы вот те, кто слушает подкаст Они не потеряли и чуть позже
0: Вернулись к этому но моменту Мы уже цепляли да, мотивацию несколько немножечко, раз Её да. надо, правда, раскрыть
1: Хотели мы с тобой uh -huh. двинуться дальше к кастомным и к адаптивным решениям, поскольку мы пытались такую сравнительную историю провести с готовым. Первое, что сразу приходит в голову, это время, потому что готовое решение ты пришел, увидел, купил кастом или какая-то адаптация, это все равно время на разработку. Да. И сразу же помимо времени это еще деньги. Да, готовое конечно. решение ты это фикс-прайс как правило. Если мы что-то говорим про то, что нужно заново разработать, это, как правило, с нуля расчет, потому что это выстраивание всей концепции, всего образовательного процесса. С нуля. Абсолютно
0: все с нуля, да. Да, да. В случае адаптивного решения стоит сказать, что это недолго. Ну, то есть это практически то же самое, что и с готовым решением. Это важно понимать. Все зависит от степени адаптации. То есть тут не надо пугаться, если есть ощущение, что нужно будет сложить что-то из каких-то разных модулей, то все в порядке, это нарежется, передастся, и все будет нормально. И то же самое со стоимостью. Адаптивное решение, внесение небольшой практической части и так далее. Оно не будет очень дорогим каким-то да, там, с точки зрения экономики продукта. Если мы говорим про кастомное решение, то то, что ты назвала, это самые популярные мифы и связаны они вот с чем. Очень часто запрос на кастом рождается э, по принципу, ну вот нам хотелось бы вот так. За этим нам хотелось бы, как правило, не кроется ничего, кроме нам хотелось бы. Ну вот мы видим так, ну вот нам хочется, чтобы тут была анимация. Подсмотрели у кого-то. Да-да-да. А вот этим сделали вот так вот и так далее. И это нормально, потому что мы говорили про то, что есть насмотренность. То есть я тут ни в коем случае не хочу сказать Плохо, о том, что, что это неправильно. Да-да-да, наоборот, хорошо, потому что это рождает определённую творческую мысль и понимание, как вам это визуально нравится. Но визуально нравится, и какие-то форматы, которые кажутся более близки к сердцу, это не основа образовательного продукта. Когда мы работаем с кастомом, здесь важно помнить, что его основой вообще является эта потребность, которую мы не можем решить каким-то готовым решением. Например, есть достаточно очень популярная задача, я ее сейчас назову, это уравнять все знания вот, там, определенных сотрудников в какой-то штуке. Всем кажется, что под эту задачу идеально подходит готовое решение. Если у нас цель уравнять, то нет. Смотри, возьмем какой-нибудь курс по повышению навык Какой-то углубленный маркетинг, давайте возьмем. Вот есть у нас маркетологи. Сидят там 5 человек, например, у нас маркетологов 10-20, не знаю, сколько-то вот их сидит. У каждого из них свой уровень знаний. Если вы принесете им готовый продукт, они не получат одинаковый набор знаний. Они получат тот набор знаний, как, помнишь, то, о чем мы говорили, каждый выцепит для себя то, что он, собственно, больше знает, понимает, и в итоге, как была вот такая кривая, ну, она чуть-чуть поменяется, то есть уравнять знания такой штукой, скорее всего, не получится. Тут либо нужно думать о какой-то адаптации и замере, например, уровня знаний до и после, хотя бы, ну, то есть там минимальной практики, ну, то есть чуть-чуть либо какую-то адаптацию сюда нужно добавлять, либо писать с нуля, писать с нуля, в данном случае что ну как естественно для этого будет использоваться не совсем там вот все новое, просто конкретно каждого человека берут, замеряют, что там происходит сейчас, все зависит от мощности группы и конечных целей. Если нужно прям по у всех все сделать, конечно это будет вот какими-то более мелкими группами, конечно это будет больше ли дорого, но это будет задача именно проуровнять. По выходу у них будет примерно одинаковый уровень знаний, потому что методологии и задания будут рассчитаны на их уровне сложности. Мы даже по группам, образно говоря, их побьем по уровню сложности, на котором они сейчас находятся. Но, как правило, вот, например, то, что мы сейчас с вами говорим про маркетинг, это не самая целесообразная штука. Важно помнить, а зачем мы хотим уравнять уровень? Да, вот я хотела этот вопрос сказать. Что это за тавтология, друзья? Ну, просто я не знаю, как лучше выровня... выразиться.
1: Нет, все правильно. Мы должны понимать, что такое уравнять да. в рамках конкретной компании. Да. Потому что уравнять в контексте всех маркетологов это одно, это да. готовый курс. А уравнять в контексте в... именно внутреннего использования, это нужно разбираться. Да, да. Нужно ставить образовательную цель Абсолютно образовательную верно, да, да, цель да желательно, чтобы задача. она от
0: бизнес-цели шла какой-то, потому что, как я уже сказала, просто желание что-то уравнять не стоит тех денег, которые будет стоить кастом, а он будет стоить их оправданно, потому что уровень работы от того, понимаете вы важность или не понимаете, он не изменится.
1: Ну вот мы э, во втором выпуске с Женей Ращупкиной uh -huh. э, разбирали, и мне очень запомнился этот вопрос, я его для себя не систематизировала в рамках своей работы. Ну, я его задавала, но я не делала акцент на этом. Uh -huh. А теперь мой первый вопрос: а, а что должно измениться после того, как вы пройдете, ну, как ваши сотрудники пройдут обучение? Совершенно вот верно, это
0: один из первых вопросов брифа кастомного. Вот то, на что уходит время.
1: Понять еще надо, потому да. что клиент, как правило, не
0: понимает до конца.
1: Не в курсе. И не нужен.
0: потому, что он плохой, а потому, что приходит условный HR, у которого свое видение ситуации и так далее, мы возвращаемся к началу. Задача брифа и заказ... заказчика, провайдера на первом этапе при расчете стоимости ⁇ это понять задачу, которая вот там. Внутри. Одна из основных ошибок в этом случае является не пропустить там, к фокус-группе, не пропустить куда-то к представителю бизнеса, либо там товарищи-руководители этих людей, которых будут обучать, не очень хочется встречаться с провайдером. И это одна из основных ошибок. Почему? Потому что HR, как правило, он приносит уже какой-то образ, результат. Вот то, о чем я говорил, мы хотим 5 видео, 6 это и так далее. Когда мне такой запрос приносит, первое, что я спрашиваю своих сотрудников, а у нас все сметы проходят через меня, ну, как бы это неминуемо, потому что это каждый раз какой-то индивидуальный подход, крупный клиент и так далее. Первое, что я спрашиваю, а почему именно так? Ну, то есть, почему заказчик решил, что это поможет решить его образовательную задачу? И чаще всего на этот вопрос ответа нет. Несмотря на то, что на первоначальном этапе мы снимаем этот бриф, пытаемся и так далее, то есть а продавцы, менеджеры, аккаунты, они приносят ответ в том виде, который его вот дает заказчик, но в итоге все, все выводы, которые можно сделать, это следующее. Родилась какая-то проблема. Кто-то сказал, у нас вот такая-то проблема, давайте ее порешаем. Кто-то как-то попробовал ее решить, не очень получилось. Уже сильно забылось, в чем была начальная эта проблема, что там происходило. Все это в итоге вот так вот скинули на HR, сказали, разберись, давай научим наших, а то они не очень сильно умеют. HR говорит, так, ребят, мне нужны будут деньги. Они говорят, так, бюджет у нас урезан, все ограничено, давай-ка вот как-то сама с этим, пожалуйста, дорогая, разберись. Я... HR начинает составлять образ решения, показывает ее бизнесу. Бизнес говорит, нет, давайте вот я там видел у Get -такси, у них вот так вот сделано. В итоге бедный HR это все компонует, приносит нам и говорит, я хочу золотой унитаз за 600 тысяч рублей.
1: Я, наверное, здесь такую положительную немножко мысль хочу зародить среди тех, кто послушает, послушает подкаст. Это нормально чего-то не знать. Абсолютно.
0: Абсолютно это норма, и это не потому, что HR плохой. И это, это даже вот... не
1: потому, что руководитель плохой. Вообще не пойду. Вы э, не делаете образовательные продукты каждый день и это нормально, что вы абсолютно об этом не думаете, и вы не видите эту связку. Вы за этим и приходите к провайдеру, чтобы он вам указал на эти слабые места, спросил вас то, что вы сами себя внутри не спросите, потому что, если бы вы спрашивали, тогда, наверное, образовательным, ну, тем провайдерам, которые занимается... Да нет, просто
0: тогда бы люди сами бы по себе сошли с ума, это не их задача, зачем им ее решать? Ну, то есть, ну, это не бы... их задача.
1: Да, либо у них внутри есть какой-то отдел обучения, который да. сам сможет сделать курсы, задать эти вопросы, да. и все. И да. Айдеру, они не пойдут. То есть тут как бы все... Вот Очень на...
0: сильно логично, да, на самом деле здесь. Ты хорошую такую штуку подсветила. Я думаю, дорогие слушатели тоже это оценили. У нас же стыдно чего-то не знать. Ну, то есть это... Для меня, как для представителя организации обучающей, уже это, наверное, профдеформация для меня уже норма. Ну, то есть мы все чего-то знаем, чего-то не знаем, и все зависит лишь от того, как и что нам нужно знать. Вот это мне нужно знать, я знаю, вот это мне не нужно знать, я не знаю. Я поэтому очень спокойно рассуждаю на все эти вещи. Но ты сейчас акцентировала внимание, и я поняла, что да, это же боль, вообще большая правда нашего рынка. И, дорогие слушатели, и на всякий случай я еще раз присоединюсь к этой истории. Вы этого не знаете, потому что вы не должны это знать. Это никоим образом не делает плохими вас, вашего руководителя, вашу компанию, ваших сотрудников. Это просто не должно быть в вашей голове вообще.
1: Все. Да, и как раз когда у нас возникает вопрос про кастом, то здесь все эти вопросы помогают и вам понять внутри, Почему вы хотите обучать сотрудников, Конечно. по какому-то логику. Как правило,
0: бриф сам выводит человека на какие-то мысли, иногда это даже не один бриф, это несколько это серия брифов. Есть бесплатная форма брифов, которые диагностируются для расчета сметы. А после начала, например, старта проекта, у нас есть обязательный этап вот, аналитики. Да, и вот на нем мы проводим уже прям брифинг он так и называется глубокий брифинг, когда мы всех сажаем, из каждого вытаскиваем, потом идем исследуем аудиторию, потом снова всех сажаем. И вместе это все уже потрошим и смотрим. Потому что по-другому понять и выставить, помнишь, как я вначале говорила, приоритеты то есть да. чьи будут нереально. Если мы пойдем раздельно ко всем и не уравняем, получится не то.
1: Вот поэтому, когда к нам приходит клиент и говорит: вы знаете, мне нужно 50 видеороликов да. по 2 минуты. Да. И я спрашиваю: а почему? И они говорят: Ну, у нас так принято.
0: Да, вот, это тоже, кстати, часто штука. Ну, у нас все в таком формате. Не
1: потому что у нас ну, через видео мы можем передать там, не знаю, э, Потому цвет, что у нас все материал. ребята,
0: тиктокеры, которые у нас работают, они все тиктокеры. Они привыкли воспринимать формат, но только в таком виде по-другому не могут. И это уже норма. Это уже какое-то обоснование этому формату. Ну, то есть, окей, okay, да, они больше заточены на тикток, только на короткий формат здесь уже есть ощущение, что это правильная мысль.
1: Это хорошо, если есть какой-то анализ да. целевой аудитории, и есть, например, показатели.
0: Очень редкая штука это, да. Да, если
1: есть уже показатели какие-то, что у нас... Ну вот для меня просто сама формулировка «у нас так принято», она говорит о том, что для конкретной образовательной задачи не проводилось абсолютно никакого брифа внутри. Принято, так сказали, кто-то посоветовал, это не имеет классно.
0: никакого отношения к решению образовательной задачи. Да. Мы, как правило, вообще, нас за этом, возможно, какие-то заказчики даже не очень сильно любят, хотя по выходу обычно сильно любят. Как правило, мы делаем совершенно не то, что нас изначально просят.
1: Я думаю, мы сегодня с тобой столько уже таких внутряночек рассказали. Я хочу еще поделиться одной вещью. Я, конечно же, всегда... Есть клиенты, которые приходят уже с этим пониманием. Да. Есть то, что я у клиентов всегда тоже спрашиваю, это простые вещи, экономика продукта. То есть, например, если я хочу купить какую-то вещь и понимаю, что я ей буду пользоваться два раза в год, так у меня случилось с велосипедом. Угу. Я понимаю, что это была абсолютно импульсивная, экономически невыгодная ну, покупка. здесь, видишь,
0: опять же, надо понять, а зачем ты его покупала? Ну, да. и, ну да, то есть, да, Если ты вот, я... какие-то там разряд эмоций получила так, как будто сгоняла на Мальдивы, то как будто бы экономически нет. выгодная
1: нет, я просто... Я на нем никуда не езжу. То есть я, допустим, не пересела там с машины на, на велосипед, да? То есть, ну, в принципе, вот по итогу, предположим, я поняла, что это была бесполезная история. Я привела пример с велосипедом не потому, что я хотела рассказать про то, что у меня... Нет, это хороший пример. ...бесхозный велосипед, но... продается велосипед, номер телефона. Да, пожалуйста, я ссылочку прикреплю на авито. При покупке, на самом деле, образовательного решения... Мы его можем как продукт рассматривать, это нормально сейчас, да. а, не, не только как услугу. Но мы должны посчитать, выгодна нам или невыгодна эта история. Вот мы про готовые курсы -то поговорили в рамках переиспользования да, или да. какой-то перекомпоновки. Это важный момент. С кастомом то же самое.
0: Важно понимать, что провайдер, со своей стороны, когда считает экономику продукта, он учитывает, конечно же, ресурсы, которые он тратит на изготовление данного продукта включая человека часы и все остальное, кто задействован в данном проекте, все это он делает, исходя из изначального брифа. Поэтому я все-таки позволю себе еще разочек вернуться в то, что чем точнее данные брифа, чем лучше вы посидели и порассуждали с этим человеком, как цель которого единственная, это максимально вам помочь, тем, внимание, дешевле будет продукт, который вы получите. Мы Потому час... что будет заложено меньше рисков, будет заложено примерное понимание того, как это почему это выглядит. Если вот прийти искать 50 э, видеороликов по 2 минуты, ну, я боюсь, э, это будет очень большой чек. А если вы порассуждаете про бизнес-задачу, то, скорее всего, вам, может быть, вместе, вместо этих 50 роликов предложат 2 по 2 минуты, к ним дополнят лонгридами, тренажерами, и все, это в итоге будет гораздо дешевле, чем то, что вы изначально принесли. А теперь про экономику для себя. Как вот мне понять, что мне стоит идти вообще в кастом, как я его смогу там переиспользовать. Давайте начнем с того, что если мы учим ключевых людей под определенную бизнес-цель, бизнес-задачу, давайте оценивать бизнес-задачу, а не обучение. Насколько та бизнес-задача, которую через это обучение мы должны решить, приоритетна? Важна, сколько она стоит Хороший кейс с маркетологи Хочется им уравнять знания, потому что хотим Потому что они вот все у нас в разнобой Мы хотим, чтобы они одинаково работали Так себе задачка Совершенно точно Это нормальная задача и нормальное желание Но это совершенно точно не под 2, и, там, 6 и так дальше миллионов рублей да? Это что-то под то, чтобы купить каждому маркетологу курс Чтобы он на него пошел, прошел Это хорошая нормальная задачка но если мы говорим про тех же пяти маркетологов, и перед ними будет стоять задача выстроить, например, какую-то структуру маркетинга внутри компании там в рамках стратегии 2025-2027 года, что в конечном счете должно будет вам приносить миллиарды рублей, то есть ощущение, что лучше думать, в контексте данной задачи и считать тогда кастомное обучение и идти в индивидуалку, потому что каждый из этих людей станет для вас основой неким ресурсом стратегии.
1: Да, уважаемые слушатели, вот еще раз два человека, на самом деле не два, но все-таки подтверждают, что бриф, брифование этап э, начала, когда мы задумываемся и пытаемся раскрутиться по поводу того, зачем нам нужно обучение, uh -huh. как мы будем его использовать, какой от этого будет выхлоп, и бизнес-выхлоп, и образовательный выхлоп. Все вместе. Это очень важный этап, который поможет гипотетически сэкономить
0: и сэкономить и сократить, ну то есть все те страхи, которые есть, вот мы боимся, нам сейчас там пойдут продавать, если у меня бриф шел два с часа, у нас бывают брифы, которые идут два часа, тут мы как бы ничего врать никто не будет. Но человек обычно после этого брифа думает, все, мне сейчас там выкатят, просто капец На брифе нужно быть максимально честным с собой, сразу буквально давать оценки на тему того, к чему готов бюджет, к чему не готов То есть насколько это приоритетная задача для бизнеса Вот эти вещи нужно говорить максимально открыто Ну то есть ведемся, как в кабинете с врачом, он пытается поставить диагноз Всеми силами, не может сделать это самостоятельно, не сможет Потому что под эту задачу собирается консилиум, каждый из которых имеет свою экспертизу. Этот консилиум уже считает смету в зависимости от трудозатрат. И потом уже все вместе смотрим, от чего мы можем отказаться, от чего мы не можем отказаться. Даже смета, которая приходит вам на этапе брифа, это не, так, скажем так, не конечный образ, от которого нужно идти, там, я не знаю, бежать, сравнивать с конкурентом, еще что-то. Нет, это рабочий материал. Это вам вот после брифа принесли и рассказали вот это все вот так. А дальше уже начинаем смотреть, что приоритетнее, менее приоритетнее. Это очень рабочий инструмент.
1: Предлагаю наш спойлер, который мы... Ну, не спойлер. Давайте все-таки поговорим про мотивацию людей. Давай определим, что у нас по мотивации в части готового и кастомного решения?
0: Здесь важно понимать, что когда мы говорим про готовые решение, все зависит, конечно, про то, какое готовое решение мы говорим. Если мы говорим про какой-либо готовый длительный курс, который, там я не знаю, не полностью в синхронном формате с какими-либо домашними заданиями и всем остальным, то, как правило, готовый длительный курс сам по себе внутри уже имеет заложенную, унифицированную плюс-минус систему мотивации. То есть даже длительность курсов, как правило, разрабатывается с учетом Способности человека к сохранению мотивации там на длительных отрезках, отрывках времени. Даже расписание, которое предлагается в рамках готовых курсов, как правило, тоже заточено под это. То есть система мотивации, здесь нельзя сказать, что B2B клиента, давайте так, система мотивации B2C клиента в готовом курсе, все в порядке. Да, она... Требует доработок у всех вообще совершенно точно, и она должна дорабатываться ровным счетом потому, что я сказала в начале, это должно дорабатываться регулярно. Так работает, так не работает, меняются обстоятельства, у людей разная мотивация на обучение в разное время, это постоянно работает. Но оно вот есть. Теперь давайте возьмем тот же самый курс, какой-нибудь 2 который мы принесли B2B клиенту. Мы помним все, все эти три котла принятия решений, в которых должен повариться человек, который продает этот курс. А, и вот в определенный момент у нас туда приходит сотрудник на этот курс. Да? Мы помним, что курс может быть выбран не потому, что он сотруднику нравится. Есть еще как минимум два варианта, в каком случае может быть выбран этот курс. И теперь нам мы принесли это человека и сказали «учи». Насколько на него будет работать та система мотивации, которая заложена в курсе? Понятия не имею.
1: Мы вообще об этом не думаем.
0: Абсолютно. И здесь, знаете, такой поинт, скорее мотивация, точно так же, как и аналитика обучения, она начинается гораздо раньше, чем начинается обучение. То есть предварительно, прежде чем сотрудников мы отправляем на какой-либо курс. Это какие-то, знаете, постулаты-постулаты. Обязательно обсуждаем с сотрудниками, что, зачем, куда, почему. Делаем какой-нибудь, я не знаю, хотя бы предварительный... Или хотя
1: бы коммуникация, рассылка, Да, да,
0: да, какая-то элементарная коммуникация, зачем это нужно. Самое главное, зачем это нужно компании, ему он должен понять, этим обучением он влияет и на себя, и на компанию. Это очень важно. Без этих вещей, ну, конечно же, ждать того, что люди ринутся, потому что им просто оплатили это обучение, нет. Создали просто обучение, нет, не ринуса. У них у каждого свои задачи. Тут видите, в чем дело, обучение же, я даже, кстати, не помню, где-то в каком-то онлайн-формате, совершенно недавно тоже об этом говорила. Обучение же конкурирует с основной деятельностью человека. Ну, то есть мы как бы делаем это обучение для того, чтобы его деятельность, как правило, стала эффективнее, либо как-то изменилась. Ну, то есть мы делаем это непосредственно для себя, чтобы, изменив этого человека, нам было хорошо, но мы не стремимся сделать ему плохо в этот момент. Опять же, да, прислушайтесь, ну, то есть мы говорим о том, что мы сделаем жизнь этого человека лучше, и через это сделаем себе жизнь лучше. Но человек этой связки может не видеть. Он сидит на работе, у него забит календарь. Ему прилетает это обучение. Никто ничего не говорит. Говорят, так, мы решили, что мы там в следующем году будем открывать новые направления. Вот вам, нам нужно 20 новых знаний там по углубленным IT-технологиям. Прилетает курс. Да, еще в
1: рамках обязательного обучения.
0: Да, да, да. И ты такой, ну и что мне с этим делать? Когда мы говорим про обучение, вот в условиях, когда тебя взяли и потащили на это обучение, сильно не объяснив, а что зачем, в этом случае мотивация играет совершенно другую роль. И тут важно помнить о том, что в данном случае мотивация все равно, во многом будет лежать на плечах заказчика. И вот поэтому товарищ руководитель этого человека — это первый человек, который должен знать, а зачем человек, его, проходит это обучение, потому что он будет помогать в этом вопросе. Никто не знает мотиваторов сотрудника лучше, чем его руководитель. Здесь мы просто
1: можем зафиксировать тот факт, что с мотивацией работать довольно сложно, можно работать на уровне какого-то шаблона, применимого к данному продукту. И здесь просто важно понимать при покупке готового решения, что мотивационная такая коммуникация, вообще поддержка человека, да. который будет проходить обучение, она все таки будет происходить внутри. Потому что элементарные вещи, мы не знаем, кто пользователь.
0: Да. В случае кастома, конечно, это нивелируется. Но, то есть мы можем разработать полностью эту систему мотивации, можем нанять под конкретный проект комьюнити-менеджера, который будет это все делать мы можем запилить необходимые показатели для достижения там, то есть сколько человек должно дойти до конца курса сконцентрироваться на этих вещах ну, то есть это все то что можно решить да и хорошо решаетсякастного продукта в принципе но при этом при всем важно понимать что это не будет работать если мы людям сами не объясним русским языком а зачем им нужно это обучение
1: да, Учите для этого... тех,
0: кто хочет учиться Вот есть такой тезис, да И он не о том, что провели опросы И там 5 рассказали, да, мы хотим учиться 25 сказали нет, и не нужно их спрашивать, почему нет Он про то, что нужно объяснить людям, а зачем нужно учиться Каких целей мы хотим достигать И, те, и люди разделились на тех, кто уже это умеет Те, кто хочет этому научиться И те, которые, да, кажется, мне это все не очень надо И тут возникает другой немножко вопрос Он не про обучение про то, что у вас работают люди, которые не хотят достигать целей, которых хотите достигать вы. Или, может быть, им эти цели не близки? Такое тоже может быть, и это тоже нормально. Ну, то есть это тоже абсолютно нормальная история, когда мы не хотим... Но возможно, стоит тогда перепрофилировать этих людей в другое направление, другое подразделение, где будут цели, которые им близки. А если есть люди, которым не близки цели, которые ставят компания, они работают в этой компании, то есть вообще глобальные какие-то цели, это, конечно, очень серьезный вопрос, правда. И он больше не к моей, там, не к твоей экспертизе, он больше к экспертизе HR. Действительно, это не наше поле, на котором мы можем играть. То есть тут, скажем так, идет передача мяча. Вот те, кто хотят учиться и достигать целей, это та аудитория, с которой мы можем работать.
1: С точки зрения мотивации, если она важна, в любом случае, пользователь нашего подкаста, он поймет все риски. И этот момент, безусловно, каждый провайдер вам подсветит и о нем проговорит. Но если вам нужно мотивировать сотрудника, если вы понимаете, что с его дохождением, с его пониманием и вовлеченностью в это обучение есть проблемы, то иногда лучше подумать в сторону кастового решения. Оно не обязательно получится очень дорогое, и это правильно. Но да. оно будет заточено под конкретные пробелы и проблемы, которые будут возникать у ваших сотрудников. А готовое решение, оно может не учесть эти моменты и оказаться в какой-то момент бесполезным.
0: Ну, то есть Но... для человека оно будет полезным, а для вас оно не будет иметь такого выхлопа, на которого вы рассчитываете.
1: Я надеюсь, что Каждый, кто послушает этот подкаст, обязательно учтет все наши, все наши страдания при подготовке, продаже готовых решений, обязательно поймет, на что надо обращать внимание, о чем нужно разговаривать с провайдером. И будет принимать правильные решения, и на самом деле и готовые, и кастомные решения работают в том случае, когда их правильно применяют. И вот об этом правильно нужно общаться обязательно и не бояться задать вопросов. Я думаю, что мы с тобой, Соня, очень плотно сегодня поговорили, поделились массой, как сейчас модно, я уже не знаю, или не модно, инсайтов. Спасибо тебе большое за то, что так искренне, открыто поделилась вашими примерами, болями в том числе. Это было очень ценно и очень классно.
0: Спасибо большое, что пригласили. Слушатели, уважаемые, я надеюсь, что вы не уснули. Вот. Я думаю, что мы передадим какой-нибудь подарок для всех наших слушателей обязательно, его можно будет найти, где уже от ребят ждите информацию по данным вопросу. Всех вас ждем, приходите со своими болями, проблемами, с огромным удовольствием, поможем, чем сможем. Вот. Но мысль правильная, обучать нужно, даже если вы это не совсем правильно где-то делаете, все равно.
1: Это точно. Это был подкаст Эксперта Патронум. Всем пока.